0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس التاسع من سوره الحجر وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم، واختب جناحك لمن اتبعك من، ال... واختب جناحك للمؤمنين. قال بعض العلماء لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصفح الصفح الجميل ذكره بالنعمة العظمى التي أنعمها عليه فإذا كنت في نعمة عظمى سهل عليك الصفح الجميل فربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأن الساعة آتية وأن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ما المثاني؟ العلماء قالوا المثاني القرآن كله وقال بعضهم المثاني كتب الله كلها يؤيد هذا المعنى قوله تعالى الله انزل احسن الحديث الحديث كتابا متشابها مثاني الله انزل أحسن الحديث كتابا اذا المثاني هي القران العظيم ولم سمي القران العظيم بالمثاني أولاً المثاني جمع مثنى من الثني من الثني والاثنان وهذا المصدر يشير إلى العدد أو إلى التكرار إلى العدد الاثنين أو لمطلق التكرار ما معنى التكرار في القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب هداية لذلك من أجل أن تتوضح الحقائق وأن ترسخ المعاني وأن يتعظ الإنسان وأن يهتدي به ربما جاء المعنى الواحد في المواضع المتعددة وهذه صفة من صفات القرآن سبحانه القرآن الكريم صفة من صفات القرآن الكريم أن يأتي المعنى الواحد متكرراً في مواضع عدة قصة سيدنا موسى وردت في كتاب الله سبعة عشر مرة معان عديدة وردت في أماكن متعددة فالتكرار في القرآن الكريم له هدف تربوي، قد يقول قائل: لما لا نصنف آيات القرآن الكريم تصنيفا موضوعيا؟ فالآيات التشريعية في فصل، وآيات القصص في فصل مثلا، وآيات الجنة والنار في فصل، هذا قول ساذج، لأن القرآن الكريم ليس كتابا علميا، يحتاج الى تبويب والى تقسيم وإلى, والى تعداد ابواب وفصول، لا، كتاب هدايه، فهذه النفس تاتي ايات تصف لها عظائم خلق الله سبحانه وتعالى، وآيات تقص عليها الذين عرفوا الله وكيف اكرمهم الله في الدنيا والاخره ثم الذين اعرضوا عن الله عز وجل ثم طريق الايمان الى الله عز وجل فهناك حركه نفسيه هناك تموج نفسي لا بد من ايه كونيه تعظم بها المولى جل وعلا ولا بد من قصه تجسد لك هذه القيم ولا بد من تحذير يبين لك مغبه الانحراف عن كتاب الله فالقران الكريم فيه تنويع ايات كونيه مشاهد من يوم القيامه قصص وعبر امثال تشريعات قوانين مبادئ فالذي يقول ليت القران الكريم قد بوب أو جمعت موضوعاته بحسب أنواعها هذا كتاب هداية وكذلك لو قال قائل إن هذه القصة وردت في أماكن عدة أولا وردت في أماكن عدة كي تفعل هذه الأماكن العدة فعلها في نفس القارئ فترسخ المعاني و تثبت القيم وثانيا من أدراك أن هذه القصة في كل مرة وردت في كتاب الله عرضت من زاوية خاصة ولو ذهبت لتوازن بين طريقة عرض القصة في كل موضع لأخذك العجب العجيب فالقرآن الكريم سماه الله سبحانه وتعالى مثاني من التسميه او التكرار والتكرار له هدف تربوي شيء اخر اي كتاب يؤلف لا بد من ان يندثر او ان ينقطع او ان يهمل لكن هذا الكتاب القران الكريم فيه صفة الاستمرار والتجدد ومعنى الاستمرار والتجدد مما توحي به كلمة المثاني يعني يتكرر يتجدد كلما زدته فكرا زادك معنى لا يبلى على كثرة الترداد كلما قرأته رأيته جديدا كلما قرأته عرفت منه معانيه لم تكن تعرفها من قبل، وهذه صفة ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى آياته لا تندرس ولا تنقطع ولا تنسى ولا تلغى ولا تعطل كلام مستمر متجدد كلما قرأته رأيته جديدا أي شيء آخر اقرأه مرات عديدة تمل منه تسأم منه، تضجر منه، أي كتاب أعجبك لمؤلف من بني البشر، اقرأه مرتين تحس أنك قد أشبعت منه، اقرأه ثلاثا تضجر منه، أما كتاب الله لو تلوت آياته آناء الليل وأطراف النهار، طوال حياتك لا تمل منها، لأنه مفاني كلما زدته قراءة زادك معنى. كلما اعدته انكشفت لك معاني لم تكن تعرفها من قبل انه متجدد انه مستمر لا ينقطع لا يتعطل لا يلغى لا يندرس، لا يمحى لا ينسى لا يهمل شيء اخر قال بعض العلماء من معاني المثاني انه يتجدد حالا بعد حال كلما جده ظرف جديد مشكله جديدة موضوع خاص رأيت آية في كتاب الله تغطي هذه الحالة كلما سمعت خبرا أو ألمت بك ملمة أو ظهر حدث في العالم تجد أن في القرآن الكريم ما يغطي هذا الحدث إنه يغطي كل جديد والخيلة والبغالة والحميرة بتركبوها وزينة الآن في طائرات الآن في سفن ضخم جدا الآن في قطارات سريعة جدا في مركبات فخمة قال ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون هو متجدد كلما زدته فكرا زادك معنى ويغطي كل جديد لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال بعض العلماء هذا وصف لنظام ينتظم الكون كله بدءا من الذرة وانتهاءا بالمجرة وكل في فلك يسبحون اكتشف العلماء أن في الفضاء طبقة تعيد الأمواج. الكهرطيسيه الى الارض قال تعالى والسماء ذات الرجع واكتشف العلماء ايضا ان كل كوكب في الكون له مدار ومسار وفلك وهذا الفلك بيضوي او دائري اذا في حركته لا بد من ان يرجع الى مكانه الاول وهذه صفه تنتظم الاجرام السماويه كلها قال تعالى والسماء ذات الرجع هو كلما زدته فكرا زادك معنى لا تبلى جدته لا يندرس لا يمحى لا ينسى يغطي كل جديد لذلك قال الامام علي كرم الله وجهه في القران الكريم ايات لما تفسر بعد لما تفسر بعد مع تقدم العلوم قد يكتشف العلم تفسيرا دقيقا لهذه الايه اذا من معاني المثاني التكرار والتجدد والاستمرار والانتقال من حال الى حال بعضهم قال تتكرر الفاظه وقصته ومواعظه، كل هذا الكلام يؤخذ من قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والمعنى الآخر للمثاني هو الثني والانثناء، يعني كل آية تنثني على أختها لتوضحها فالقرآن يفسر بعضه بعضا يوضح بعضه بعضا يدعم بعضه بعضا يبين بعضه بعضا هذه خاصة في كتاب الله مثلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق تقول ما تعرف الحق من آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إذا الحق ضد اللعب. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا، اذا الحق ضد الباطل، الباطل الشيء المؤقت الطارئ الزائل الزاهق، واللعب الشيء الذي لا جدوى منه، فآيتان فسرت هذه الايه. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم في زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه قد ينصرف ذهن القارئ الى ان النبي عليه الصلاه والسلام كانه يتمنى ما عند اهل الدنيا الايه نفسها في الحجر ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم هو لا يتمنى أن يكون مثلهم هو يحزن عليهم هذه الآية وضحت هذه الآية يعني فرق الأمثال حول هذا الموضوع عمل يطول لكنه من صفات كتاب الله عز وجل أنه مثاني يعني كل آيتين تنثني على أختها توضحها تبينها تحددها تزيل الغموض المعنى الثالث هو الثناء إما من التثنية التكرار أو من الإنثناء اللوي والإنعطاف أو من الثناء قال بعض المفسرين أبدا يظهر منه أي من القرآن الكريم ما يدعو إلى الثناء عليه تقرأه فتثني على هذا الكتاب وعلى من يتلوه وعلى من يتعلمه وعلى من يعلمه وعلى من يعمل به. يعني ان قراته ان تعلمت احكامه ان علمته ان عملت به اي علاقه لك به تصبح موضع ثناء بين الناس. اهل الله عز وجل اهل القران اهل الله. معنى آخر مشتق من المعنى الثالث، وهو أن في القرآن الكريم ثناء على الله سبحانه وتعالى: «تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، مثني فيه على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى». فكلما قرأت هذه الآية ولقد آتيناك سبعاً من المثاني إما من التكرار التكرار التربوي والتجدد وأنك لا تمل قراءته ولا يبلى ولا تسأم منه ولا تنتهي معانيه قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي من أوجه تفسيرات هذه الآية يعني شرح الكلمات الكلمات محدودة في هذا الكتاب لكن شرح آيات الله لو أن البحر كله كان حبرا لشرح كلمات الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربه إذا مثان لا تسأمه يتجدد تأتيك معان لم تكن تعرفها ويغطي كل جديد هذا أول قسم المعنى الثاني أن كل آية تنسني على أختها لتوضحها وقد ضربت لكم بعض الأمثلة والمعنى الثالث أن كل من قرأه أو جوده أو تلاه حق تلاوته أو علمه للناس أو تعلمه أو عمل به موضع ثناء من الله عز وجل ومن الخلق أو أن الله سبحانه وتعالى أثنى به على نفسه ولقد آتيناك سبعا من المثاني الآن السبع من أوجه تفسيرات هذه الآية الفاتحة لأنها سبع آيات بما فيها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبع آيات قال بعض العلماء جمع القرآن في الفاتحة وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين يعني خلاصه الخلاصه خلقك كي تعبده اياك نعبد واياك نستعين يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله اي الفاتحه ام القران وام الكتاب والسبع المثاني النبي عليه الصلاه والسلام يشرح السبع المثاني. الحمد لله ام القران وام الكتاب والسبع المثاني. وبعضهم قال السبع المثاني ما في القران الكريم من امر ونهي وتبشير وانذار وامثال ونعم وانباء. لكن التفسير الاول هو اوجه التفسيرات ولقد اتيناك يا محمد سبعا من المثاني سبع آيات جمع القرآن كلها فيها جمع القرآن كله فيها والمثاني صفة لكتاب الله الكريم والقرآن العظيم والقرآن العظيم هذه الواو ليست لعطف المتغايرين بل لعطف الصفه على الموصوف حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى لعطف الصفه على الموصوف ولقد اتيناك سبعا من المثاني وهذه المثاني هي القران العظيم والقران العظيم عطف الصفه على الموصوف لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين هذه في الحجر أما في طاها ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وما وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَسْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى قال بعض العلماء يقتضي الصفح الجميل ألا تن تنظر إلى حياتهم وإلى ما عندهم والا تحزن, تحزن عليهم وان تكون نذيرا لهم وان تخفض جناحك للمؤمنين يعني في هذه الايه نهيان وامران وقد فسرت معنى الصفح الجميل الصفح الجميل يقتضي الا تمد عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين هذا بعض أقوال العلماء في تفسير هذه الآية وقال بعضهم وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ الإنسان يمد بصره أما أن يمد عينه صورة غريبة صورة معبرة فيها خيان لا تمدن عينيك يعني تصور أن رجلا خرجت عينه من مكانها تتبع شيئا هذا منتهى الاهتمام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه قال بعضهم هذا نهي عن أصل النظر لا عن بالإضافة إلى مد النظر قال عليه الصلاة والسلام نهي عن أصل النظر مضافا إليه مد النظر وإطالته يعني لو أن الإنسان إياك وفضول النظر قال عليه الصلاة والسلام فإنه يبذر الهوى التأمل بما عند الناس من بيوت من مركبات من محلات من أماكن من بيوت في اماكن جميله من بساتين من حدائق ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم قال بعضهم عدم التعلق والرغبه بما في ايدي الكفار كالمال والشوكه اي القوه والسمعه اي الصيت وفي الايه نهي الرجل أن يتمنى ما عند صاحبه. يعني ملخص الآية الله عز وجل ينهانا نحن من خلال خطاب نبيه. ينهانا نحن من خلال خطابه لنبيه. وهذه الطريقة فيها مغزى. يعني لئلا تظن أنك متهم كان هذا النهي عن طريق النبي عليه الصلاه والسلام. كيف ان السيدة عائشة رضي الله عنها تكلم الناس بحقها وهي بريئة لتكون مثلا وأسوة وتطمينا وتسلية لكل امرأة تأتي بعد بعدها يتكلم عنها بالباطل وهي بريئة. كذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهانا عن أن يتمنى أحدنا ما عند صاحبه. يعني أنت أيها المؤمن بهذه الآية منهي أن تقول ليتني عندي مثل مثل هذا البيت الذي لفلان. ليت لي مثل هذا المحل التجاري إنه جيد. ليت لي مثل هذه المركبة، ليت لي مثل هذا البيت في المصيف. ليتني مثل هذا الرجل في صحته. في طوله، في قوته، في شوكته، في سمعته، في رفعته نهي قاطع عن أن يتمنى أحدنا ما عند صاحبه هذا هو الأدب ليس في الإمكان أبدع مما كان ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني هذا الذي أقامك الله به هو عين الكمال بحقك ولو كنت قل هذا الكلام دائما طمن نفسك ولو كنت أستحق فوق ذلك لاعطاني الله عز وجل ولكن الله حكيم وعادل في الوقت نفسه حكيم وعادل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أما الأزواج اما ما متعنا به الايه دقيقه جدا ما اعطينا لان عطاء الله لا يسلب اذا اعطى وما هم منها بمخرجين الله ما سمى عطاء سماه متعه والمتعه الشيء المؤقت وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور قل متاع الدنيا قليل افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استأقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل كلمة متعة تعني الشيء الطارئ الشيء السريع سريع الزوال وشيك الانقلاب وشيك التحول سريع سنوات معدودة قالوا كم لبثتم أجابوا لبثنا يوما أو بعض يوم اسأل نفسك كيف أمضيت هذه السنوات الثلاثين كيف تقول والله ما سعد كيف مضى وهذه الدنيا متاع الغرور لا يستمتع بها إلا المغرور إلا الساذج إلا المحدود ضيق الأفق الغبي يراها شيئا سمينا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا وما أعطينا ما متعنا متعة طارئة يأتي الموت فينهيها يأتي الموت فيضع لها حدا أزواجا منهم معنى أزواجا منهم لها معاني عديدة أوجه هذه المعاني أن هذا الإنسان لشدة تعلقه بالدنيا صار زوجا لها وهي زوجة له هذا متعلق بالمال فهما زوجان المال في دمه، في هواجسه، في خواطره، في تفكيره، في خططه، في منامه، في يقظته، في ليله، إذا هو زوج للدنيا، وهي زوجة له، وهما زوجان، وهذا يتعلق بالملذات الرخيصة هي كل شيء في حياته وهذا يتعلق بنسائها وهذا بشوكتها وهذا بسمعتها على كل أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم يعني كمؤمن هذه الآية لنا إذا رأيت بيتاً فخماً، أو أثاثاً فخماً، أو رأيت محلاً تجارياً في موقع حساس وأرباحه طائلة، إياك أن تقول في نفسك: ليتني مكان, مكان فلان، هذا التمني يتناقض مع إيمانك، قال لما خرج قارون على قومه بزينته قال الذين يحبون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فلذلك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أما ولا تحزن عليهم لا تحزن عليهم يا محمد إن لم يؤمنوا بالسبب لأنهم اختاروا هذا إنهم مخيرون هذا اختيارهم اختيارهم ليس خاضعاً لاختيارك هم مستقلون عنك بالاختيار ولا تحزن عليهم هذا الذي أرادوه المعنى الثاني ولا تحزن عليهم إذا واجهوا العذاب لأن عذاب الله لهم مما تقتضيه عدالته يعني إذا قتل رجل رجلا ظلما وعدوانا وثيق إلى المحاكمة وحكم عليه بالإعدام وثيق إلى المشنقة هل تحزن عليه هذا مما تقتضيه العدالة لا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم إن عذبهم الله عز وجل فهذا العذاب مما تقتضيه عدالة الله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا يعني إذا من الله عليه بحضور مجالس العلم وتعرفت إلى الله خالق السماوات والأرض عرفت أسماءه الحسنى عرفت كتابه عرفت القواعد الثابتة التي يعامل بها خلقه واستقمت على أمره وسعدت بقربه وتقول ليس عندي بيت أسكنه يا سبحان الله من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا خيرا منه فقد صغر عظيما وعظم صغيرا في رواية فقد حقر ما عظمه الله عز وجل يعني يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن التغني من معانيه الخاصة الذي يستغني بكتاب الله عن كل شيء سواه يستغني به لذلك قال عليه الصلاه والسلام القران غنى لا فقر بعده يعني اذا وعيت القران لا ترى ان احدا اسعد منك ولا ترى ان احدا اوتي خيرا مما اوتيك ولا ترى احدا في الدنيا افضل منك إلا أن يكون أتقى منك، أما تشتهي أن يكون عندك ما عند أهل الدنيا من متع، من مال عريض، من شوكة، من سمعة، من صيت، لا والله، القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه، لو جمعت مال الدنيا ولم تعرف, تعرف كتاب الله أو لم تهتدي إلى الله فهذا ليس غنا فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما هو يقول هذا كلا ليس عطاء إكراما ولا منع حرمانا إنما عطاء ابتلاء وحرمان دواء لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يهتم بما عند أهل الدنيا، لا أن يهتم، أن يسأله من أين اشتريت هذه؟ وكم ثمنها؟ يا الله ما أجملها، ليس هذا من أخلاق المؤمن، أنت فوق ذلك، هناك شيء يعنيك فوق ذلك، لا ينبغي أن يهتم بما عند أهل الدنيا، ولا أن يستجمل ما عندهم، ولا أن يتمنى ما عندهم لأن ما عندهم ظل زائل وعارية مستردة ما دام هذا القلب يخفق فهذا البيت له فإذا توقف القلب عن الخفقان ليس له مصيرنا جميعا إلى القبر والقبر نستوي فيه جميعا يعني أغنى الأغنياء يستوي في القبر مع أفقر الفقراء، وأقوى الأقوياء مع أضعف الضعفاء، وأصح الناس مع أشدهم مرضاً، لا تطمح لزخارف الدنيا وعندك وعندك معارف المولى، كلام الله تحفظه، تفهمه، تدرسه، تطبقه، تعمل به، تعلمه وتقول ليس عندي هذا لذلك من صفات الاولياء الصالحين هذه الصفه قراتها عن سيدنا ابي بكر رضي الله عنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط لك ما ما ترك كان حق البيت 10000 قال حقه مليونين لك محروق قلبي ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط فلان خطبتها وترددت ثم اخذها غيري والله كانت خير زوجه حرقه في قلبي الى الموت لا من صفات الاولياء الصالحين انه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو اني فعلت كذا وكذا وقل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان ليس في قاموس المؤمن كلمة لو أبدا إن كلمة لو تفتح عمل الشيطان لا تحزن عليهم يا محمد إن لم يؤمنوا فهم مخيرون ليس عليك هداهم لا تحزن عليهم إن عذبهم الله عز وجل لأن هذا العذاب مما تقضيه العدالة، إذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نهانا عن أن نتمنى ما عند غيرنا من خلال نهي النبي عليه الصلاة والسلام تطيباً لخواطرنا واخفض جناحك للمؤمنين. قال عليه الصلاه والسلام: تواضعوا لمن تعلمونه. يجب ان تخفض جناحك لهم. يجب ان تحبهم. يجب ان يعنيك ما يعنيهم. يجب ان تقلق لمصابهم. يجب ان تعيش مشكلاتهم. يجب ان ان تسعى لرفعتهم ولراحتهم. يجب أن تكرمهم إذا أردت أن تهديهم إلى الله عز وجل. أما أن تحدثهم فقط هم شبعوا كلاما. أما أن تلقي عليهم مواعظ فقط وأنت لا تتعظ بها إنهم يكشفونك على حقيقتك. واخفض جناحك للمؤمنين. كن متواضعا لهم. زر مريضهم. سل مسكينهم. أعن ضعيفهم. واتهم تواضع لهم دخل عليه على النبي الكريم عليه الصلاه والسلام رجل فارتعدت مفاصله بشده الهيبه فقال هون عليك يا اخي انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القبيلة بمكه كان مع اصحابه ارادوا ان يذبحوا شاه قال احدهم علي ذبحها وقال الثاني علي سلقها وقال الثالث علي طبخها وقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب فقيل له يا رسول الله نكتيك ذلك قال لا أعرف ذلك ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أحد من أقرانه في معركة أحد أو بدر الرواحل قليلة أعطى أمرا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أمرا أن يركب كل ثلاثة على راحلة، وقال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، لما جاء دوره في المشي توسلا إليه أن يبقى راتبا قال: لا، ما أنتما بأقوى مني على السير، أنا أمشي مثلكما، ولا أنتما بأغنى مني عن الأجر، وأنا أتمنى أجر المشي، واخفض جناحك. لمن اتبعك من المؤمنين، إذا أردت أن تهديهم، إذا أردت أن تفتح قلوبهم، كن متواضعا، وافهم عش مشكلاتهم، اسألهم عن مشكلاتهم، اسألهم عن أعمالهم، عن أولادهم، عن أحوالهم، عن ما يعني، عن ما يعنيهم، كيف يعنيك ما، كيف يعنيك ما يعنيهم؟ إن كنت بعيدا عنهم واختب جناحك كناية عن التواضع عن الرأس عن الرحم جاءتهم امراه قالت له يا رسول الله إنني امرأة لفلان تزوجني وأنا شاب وذا أهل ومال وأنجبت له خمسة أولاد، فلما كبرت سني، وتفرق أهلي، وذهب مالي، قال: أنت عليّ كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، مشكلة هي يعني إذا ما بتحس مستلف إخوانك المؤمنين ما لك مؤمن امرأة تشكو زوجها كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لها استوقفته امرأة في الطريق فوقف معها طويلا يكلمها في حاجتها واختب جناحك للمؤمنين ليس في الإسلام استعلاء ولا في الإسلام كبر ولا انزواء ولا انعزال الإسلام دين الفطرة دين المحبة دين المعاونة دين الوئام وقل إني أنا النذير المبين لأن الناس منحرفون عن طريق الحق طبعا هنا لم يقل إني أنا البشير إني أنا النذير لأن الانحراف يقتضيه الإنذار كما أنزلنا على المقتسمين هؤلاء الذين أقسموا أن يتفقوا وأقسموا في اتفاقهم على أن يخالفوا الأنبياء اجتمعوا واتفقوا على أن هذه الدعوة في كل عصر في كل مصر في كل مكان في كل زمان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا المقتسمون الذين أقسموا فيما بينهم على أن يطفئوا دعوة الحق في كل عصر كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم العظيم جمع مفرده عظة يعني قطعوه قالوا هذا سحر وهي أخبار مأخوذة عن بني إسرائيل وهذا كهانة وهذا نقبله وهذا نرفضه هذا يعجبنا هذا لا يعجبنا هذا هذا معقول هذا غير معقول هذا لا يتناسب مع هذا العصر كل من يقبل منه شيئا ويرد شيئا هو جعله عظيم، مثل الانسان، أخي أنا بدي بس الراس تبعه بموت، بدي بس الراس، ما بدي الأعضاء، لما قطعت الراس انتهى، في علاقة عضوية، علاقة حيوية بين أجزائه، فهؤلاء المقتسمون الذين أقسموا أيطفئوا نور الله عز وجل، أيطفئوا هذه الدعوة، هؤلاء فرقوا هذا الكتاب. هذا القرآن في أخبار مأخوذة من فلان في قصص مأخوذة من بني إسرائيل هون في سحر هون في كهانه هؤلاء الذين جعلوا القرآن عظيم وقال بعضهم الذين آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه الآخر هم الذين جعلوه عظيم وقال بعضهم اليهود والنصارى قسموا كتبهم وحوروها و غيروها وبدلوها وقال بعضهم العظه الكذب والبهتان الذين كذبوا به كليا قالوا هذا ليس من كلام الله هذا كلام بشر هذا من اختراع محمد محمد عبقري الذين جعلوا القران عظيم اما ان يقبل منه شيئا أي معقول أي هذه معقوله ولكن هذه الآية غير منطقية لله غير معقولة ليس تتمشى مع هذا الزمان هؤلاء المقتسمون الذين أقسموا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره هؤلاء انفسهم جعلوا القرآن عظيم إما أنه جعلوه خرافة أو سحرا أو بهتانا وكذبا وإما أن فرقوا بين آياته قبلوا بعضها ورفضوا بعضها الآخر. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا يخفى عليكم أنه مما يقتضي يقتضيه السؤال الجزاء، سؤالا فقط، لا، سؤال مع الجزاء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل للرجل يوم القيامة ماذا غرك مني بي ماذا عملت فيما علمت ماذا أجبت المرسلين الآن هناك تسريب لبعض الأسئلة هناك أسئلة سوف نسأل عنها، ماذا أجبت المرسلين؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ما الذي غرك بي؟ قلت الله لا يحاسبني، ما الذي جعلك تغتر بي؟ الشيطان أم الدنيا؟ لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثنى وعن سبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به لا بد من أن تسأل لما فعلت ولما لم تفعل الشيء الذي فعلته لم فعلته والذي لم تفعله لم لم تفعله الله عز وجل لن يسألك هل فعلت هذا لأنه يعلم ما فعل هذا السؤال غير موجود هل فعلت هذا أما الإنسان أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح سيدنا عمر الإنسان يسأل أفعلت هذا أم لم تفعل لكن الله عز وجل يعلم ما نفعل سؤاله فقط لما فعلت هذا لما لم تفعله قال إن المرأة يُسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه، منين عن كحل عينيه وعن شتّ الطين، يعني إذا واحد سحب خيط من قماشك عم يتسلى يعني قام مثله شو عملنا؟ وعن شتّ الطين بإصبعه يا معاذ لا الفينك يوم القيامه واحد غيرك اسعد بما اتاك الله منك كان عليه الصلاه والسلام يتمثل هذه الايه فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فافضع بما تؤمر واعرض عن المشركين اجهر بالحق ولا تاخذك في الله لومه لائم لا لا تنظر اليهم ولا تخف منهم ولا يعنيك امرهم اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين هذا الذي يستهزئ بدين الله عز وجل لا بد من ان يقصمه الله عز وجل وهذا في كل زمان ومكان. يروى أن رجلا أراد أن يستهزئ بدين الله فسمى ابنه الله. في عهد النبي هذه وقعت. فنزلت عليه صاعقة أحرقته وحده. إنا كفيناك المستهزئين، يعني إياك أيها العبد أن تكون في صف المستهزئين. لأن المستهزئ يقصمه الله عز وجل ويجعله عبرة لمن يعتبر إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر يعبد بعضهم بعضا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله يعزون النفع والضر إلى بعضهم مع أن النافع هو الله والضار هو الله طبعا يضر لينفع لك يضر لينفع ويمنع ليعطي ويخفض ليرفع ويذل ليعز هو الضار النافع المعطي المانع الجامع الخافض الرافع الذي لا إله إلا هو الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا الإنسان جلس مع واحد منكر، كافر، فاجر، بعيد، واستمع حديثه، سخيف اللي فيه اعتراض على الله عز وجل، فيه استهزاء بالقيم الدينية، وفي تعالي، في تطاول، يضيق ذرعا به، تضيق نفسه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك كلما ضاق صدرك يا محمد سبح بحمد ربك لذلك كان عليه الصلاه والسلام اذا حزبه امر سارع الى الصلاه هي سنه سمعت خبرا مزعجا انسان بث في قلبك شيئا أه رأيت شبح مصيبة قادما عليك بادر إلى الصلاة أسجد وقل يا رب ليس لي إلا أنت أنت وليي في الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين بعضهم قال وكم من المصلين لكن الله عز وجل تم الصلاه سجودا لان اشرف جزء في الصلاه هو السجود وكم من الساجدين ما اوحى الله الي ان اجمع المال وكم من المترفين بل اوحى الي ان سبح بحمد ربك وكم من الساجدين ما اوحى الله الي ان اجمع المال وكن من المترفين بل سبح بحمد ربك وكن من الساجدين اذا كن من المصلين كلما ضاق صدرك غير الفرائض الخمسه كلما ضاق صدرك بما يقولون بادر الى الصلاه وكن من الساجدين لكن اخر ايه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين بإجماع العلماء اليقين هو الموت لما لم يقل الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك الموت كلمة اليقين التي تعني الموت أبلغ من كلمة الموت لأن اليقين أي الموت سمي الموت يقينا لأنه متيقن وقوعه لا ينجو منه أحد لا بد من أن يموت الإنسان كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبر كل نفس ذائقة الموت المعنى الثاني أن اليقين عند الموت تعرف اليقين تتيقن من كل هذا من كل هذا الذي سمعته في الدنيا. في الدنيا كان الذي سمعته خبرا فصار عيانا. كان الذي سمعته في الدنيا غيبا فصار شهودا. أيام الإنسان بيقول له مهندس أنه في شق خطير. هذا يسبب انهيار البناء إذا انهار البناء صار يقين انقلب كلام المهندس إلى يقين يقول طبيب لمريض إن هذا الدخان يسبب جلطة في القلب كلام طبيب إذا وقعت هذه الجلطة يصبح كلام الطبيب يقينا فسمي الموت باليقين لانه متيقن وقوعه ولانه به تنتقل من عالم الغيب الى عالم الشهود ومن عالم الظن الى عالم اليقين الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هذا اليقين فاليقين من نوعين لا بد من الموت الموت يقين وفي الموت اليقين لكن في بالآية دقة بالغة واعبد ربك حتى تأتي اليقين لا حتى يأتيك اليقين اليقين هو الذي يأتي إليك أكثر الناس يتوهم الموت في الستين هو بالثلاثين اليقين يأتيه هو، قد يأتيه في الثلاثين. قد يأتيه في العشرين. قد يأتيه وهو يأكل. قد يأتيه وهو في نزهة. قد يأتيه وهو يسبح في البحر، وقد وقع هذا. قد يأتيه وهو بعد التخرج. قد يأتيه في الطائرة، قبل أن يعود إلى بلده يحمل الدكتوراه قد قب يأتيه قبل يوم زفافه بيوم مو حتى تأتي اليقين حتى يأتيك اليقين اليقين هو جاهل عندك بس مثلا نعرف ليلا نهارا صبحا مساء، وأنت في البيت أنت خارج البيت في شبابك في فتوتك في شيخوختك بعد الزواج قبل الزواج بعد التعيين قبل التعيين بعد سكنة في هذا البيت في واحد سكن فيه ساعة البيت رجل عمر بيت فخم وكان مسافرا عاد إلى البيت فقال أنا متعب أرجأ النظر في أجزائه الداخلية بعد أن يستريح فكانت منيته في هذه الاستراحة لم يرى بقية الغرف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني اياك ان اياك ان تظن انك ذاهب الى الموت في السبعينات. لا، هو ات اليك. قل ان الموت الذي تفرون منه، اذا واحد هربان ولاحقوا شخص طبعا امامه فارغ، شخص وراءه فلو ان هذا الذي يتبعه وجده امامه يصعق قل ان الموت الذي تسرون منه فانه ملاقيكم تسر منه بروا ان سيدنا سليمان عنده شخص رمزيه وعنده ملك الموت فصار ملك الموت يحدق في هذا الشخص فاستغرب قال يا نبي الله من هذا الذي يحدق فيه قال له هذا ملك الموت فارتعدت فرائصه ذعرا والحمد لله رب العالمين